0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 48. Aujourd'hui, entrevue avec Isabelle Rouleau, une pharmacienne à l'approche humaine pour qui le service client passe avant tout. Si tu te demandes si c'est possible de développer une relation de confiance avec son pharmacien, Isabelle en est la preuve bien vivante. Dans l'épisode, on jase de sa belle histoire de reprenariat, de ses défis professionnels et de son approche de recrutement unique avec son site web pharmacie de Bonne écoute! à bord du Studio Mobile Spatio. On est présentement stationné face au fleuve au cœur du village de Métis-sur-Mer et si tu souhaites découvrir le projet, visite le sabedion.com. C'est parti! Alors, en direct du Studio Mobile à Métis-sur-Mer en compagnie de la très, très, très performante pharmacienne, Isabelle Rouleau. Salut Isabelle! Bonjour Sabrina, ça va bien? Hey, je te remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est
1: moi qui te remercie de m'offrir une opportunité là, de vivre quelque chose de différent. Tu dis performante, tu mets
0: un peu de pression par exemple. mais Isabelle, vous allez l'apprendre tout au long de l'entrevue, c'est quelqu'un de très 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 humble et je pense qu'elle ne le sait pas elle-même qu'elle est performante.
1: Non, effectivement. <rire> moi, j'ai toujours l'intention
0: la, 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 de me dire, si moi je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. C'est bon, c'est très bon dans ta position aussi de leader naturel avec ton entreprise. Tu es à la tête donc de la pharmacie Isabelle Rouleau affiliée avec Brunet, et tu comptes, attention, 43 employés à tes services et au service de toute la population et toutes, des fa et toutes les familles finalement qui font confiance à ton équipe et toi. Mmh. Bravo. Bien, merci beaucoup. 43 fois, bravo.
1: C'est et... à eux qu'il faut dire bravo de m'avoir choisi puis de m'accompagner dans cette aventure-là
0: quand même. Et je pense que tu fais de l'excellent travail. Euh, tu es dirigeante d'entreprise depuis plus d'une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Et oui, effectivement, les années défilent, mais déjà plus de 11 ans. Plus de 11 ans. Et alors, t'es pharmacienne de formation, Tu as toujours été passionnée par l'humain. Pour toi, c'est le service client avant tout. Avant tout, c'est ce qui m'a motivée d'ailleurs à acheter la pharmacie, oui. Ah ouais, puis t'es arrivée comment toi, justement, dans l'expérience d'entrepreneur? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais toujours su que tu ferais un jour ou ça s'est présenté pour toi?
1: Ça s'est présenté pour moi. Moi-même, à l'université, ils nous posaient la question, puis je disais, non, moi, je suis pharmacienne communautaire, c'est ça que je veux faire, je m'occupe des, des patients. C'est vraiment mon objectif, c'était juste juste ça, je le dis bien en guillemets. Là. Puis finalement, euh, les années ont passé, puis les propriétaires de la pharmacie euh, chez qui je travaillais, dans le fond, bon, on annoncé à un moment donné, Isabelle, on vend. Qu'est-ce que tu fais? Es-tu intéressée? Vu que tu es déjà avec nous depuis plusieurs années, les patients te connaissent. C'est là que ça m'a amené vraiment à me questionner et dire ouais, « qu'est-ce que je fais? » Puis là, ben, je me suis dit, l'opportunité se présente. Si un jour, je ne veux pas regretter de dire « J'ai passé à côté de cette offre-là, je veux vivre l'expérience, ben, c'est le temps. » Dans le fond, je suis comme dans mes vieilles pantoufles. C'est ma famille, je connais mes patients, je connais le milieu. Fait que let's go! On achète, on essaye ça. Puis finalement, ben, je suis bien contente. Ça me fait vivre plein, plein d'expériences différentes. Euh... Tu avais fait ton stage à la base, là-bas? Là-bas, oui. Moi, c'est comme le vieux dicton. J'ai tellement aimé que j'ai acheté la compagnie. C'est à peu près ça. <rire> j'ai fait mes stages-là, j'ai travaillé là. Puis là, ben, j'ai acheté.
0: Puis évidemment, je suis encore là. là. Et probablement que je vais être là jusqu'à ah. jusqu'à ma retraite. C'est parti pour ça. <rire> oui, oh, oui. Puis il ne manque pas de travail dans ton domaine. Et il manque non. de ressources énormément aussi. Donc ça, c'est quelque chose avec ce quoi tu dois composer au quotidien.
1: Effectivement, hein, c'est le défi de la plupart des entrepreneurs de, de nos jours, c'est le recrutement. Avec moi, c'est un recrutement qui est assez, euh, assez criant, je vais dire, assez difficile, parce qu'on veut être attractif puis on veut des perles. Moi, je veux pas engager n'importe qui pour... Euh, pour combler les postes. Dans le fond, c'est important que ce soit quelqu'un qui « fit » dans l'équipe en bon français, qui a à cœur le bien-être de la clientèle autant que moi. Fait que ça, ça implique que des fois, ben, on sacrifie des candidatures parce que ça ça cliquera pas. Ça sera pas le bon match. Fait on dit euh, « non, merci ». On continue de chercher. Là, ben, Je parle pas de la, de la section « trouver un pharmacien » parce que là, quand on tombe dans de la main d'œuvre spécialisée, c'est un autre
0: défi supplémentaire, mais… Ben c'est peut-être l'occasion aujourd'hui d'en parler. Ton ADN à toi, elle est forte. Euh, tu as 43 perles déjà dans ton organisation. Mm -hmm. Je t'en félicite. Je l'ai nommé précédemment, mais c'est quand même un, un gros wow. On parle de PME par, parfois. Là, On n'est plus pas en tout dans la PME. Là, on est dans la moyenne entreprise solide et, et tous les défis que ça comporte. Je pense que tu diras que c'est des moyens gros <rire> défis aussi. <rire> ben effectivement.
1: T'sais... Pour moi, c'est comme juste normal, hein? c'est ma réalité. Mais des fois, quand je m'arrête, puis je dis, OK, au départ, quand j'ai acheté, j'en avais 18 employés. Fait que j'ai quand même réussi, je pense, quelque chose d'agrandir la famille, comme on dit, jusqu'à 43. Puis c'est pas fini, j'espère,
0: en tout cas. <rire> ça va continuer à faire des petits. C'est ça. <rire> fait que cet ADN-là, euh, que tu as construit à travers les années, à travers cette décennie-là de travail acharné, tu l'as nommé, euh, toi, ton rêve, ce serait d'avoir à tes côtés d'autres pharmaciens aussi passionnés que toi, des gens qui voudraient peut-être venir partager l'aventure entrepreneuriale à tes côtés. Tu es installé dans l'Est du Québec. Pour toi, là, pas juste en, dans une optique de recrutement, mais qu'est-ce qui est, qu est qui est avantageux pour des gens qui veulent se lancer en affaires dans l'Est du Québec? m'attendre dans ton cas?
1: Je dirais probablement la, ouais. la facilité d'approche, la facilité de contact qu'on peut avoir, tu sais. C'est facile de cogner à une porte, puis tout le monde se connaît, c'est un peu cliché à dire, mais il y a toujours quelqu'un qui en dit, j'ai tel besoin, toi, as, qui t'as déjà utilisé? Ben, quelle ressource plutôt pas qui, mais <rire> quelle ressource t'as déjà utilisé? Ah oh oui, moi je connais un tel, puis elle fait telle affaire, puis là, ah oh oui! Puis de fil en aiguille, ben c'est comme ça qu'on se bâtit un réseau, je pense que c'est ça le défi, mais je suis convaincue que le réseau, la à toi, elle est beaucoup plus serrée en région là, que, que ça pourrait l'être en ville. C'est sûr que jamais j'ai jamais eu d'entreprise en, en, dans un grand centre, là, je mentirais de dire le contraire, mais c'est ça qui fait notre caractéristique, notre ADN que tu disais tantôt. Ben, je pense que c'est là, le côté familial,
0: le côté entre-aide. J'ai n'ai jamais, jamais cogné une porte à quelque part et m'être fait virer de bord. Là. Ton équipe partage cette vision-là. La solidarité, c'est quelque chose que à tous les jours sur le ouais. plancher, on ressent
1: ben je dirais que oui. Puis tantôt, je le disais, ça peut avoir l'air cliché, là, mais moi, je dis, j'ai mon équipe, mais ben, c'est ma famille. Puis c'est important parce que veut, veut pas, euh, il y a des semaines où on passe plus de temps là que chez nous, hein, fait que c'est vraiment une famille. Puis une famille, ben ça, là, c'est tissé, serré, puis ça s'entraîne, puis il y a des journées merveilleuses. Il y a des journées, des fois, que c'est un peu moins facile, puis tout le monde dit, OK, let's go, on met l'épaule à la roue, on est capable, on va s'en sortir ensemble. Demain ça va être mieux,
0: <rire> puis ça arrive... Je pense partout. C'est ça qui fait la force d'une équipe puis de, de poursuivre. En tout cas, si vous êtes à l'écoute et que vous découvrez la pharmacienne Isabelle Rouleau, sentez-vous ce que je voulais vous dire au début. Là. Quand je vous parle de performance, c'est de la performance qui est teintée d'humanité. Euh, Isabelle, c'est quelqu'un qui est vrai, qui est authentique et qui est sincère dans toutes ses relations. Donc, vous voyez, le elle vous parle de l'expérience terrain, de l'importance du service à la, client, à la clientèle, c'est vraiment... Quelque chose qui est intentionné. C'est pas juste du blabla qu'on entend parfois ailleurs je ai chez la compétition. C'est très ressenti chez toi.
1: C'est ça. C'est pas intentionné dans le sens, ah, oh, c'est une vision, puis je veux implanter ça. Je me rends compte, c'est cool. What naturel. you see is what you get, c'est moi. C'est comme ça. C'est pour ça aussi que je, je me rends compte, c'est pour ça que j'avais acheté. Parce que moi, je voulais pas me faire dicter comment je devais pratiquer la pharmacie. Je voulais pas avoir un patron qui me dise, Ouais, bien là, tu as conseillé tel produit, c'était beaucoup moins dispendieux que tel autre. » Non, moi, si, euh, si j'ai besoin de vous dire que ça ne vous prend pas tel sirop qui coûte un bras, bien, ça ne vous prend pas tel sirop. C'est pas très entrepreneurial, mais je pense qu'une fois que tu es sincère, les gens le comprennent. Puis ça, à un moment donné, j'arrive, je dis « je devrais rien investir pour tel produit, je crois que c'est le meilleur », bien, ça
0: a l'impact que ça doit avoir aussi. Ils comprennent que je ne suis pas là juste pour leur vendre un produit. Hey, on entend rarement ça dans le milieu. <rire> ouais. La santé des gens, euh, tu sais, je veux dire, y a-tu de quoi de plus précieux dans la vie que la santé? Mmh. Et... Probablement
1: la pire entrepreneur que tu vas interviewer en podcast parce que c'est la pharmacienne qui parle présentement beaucoup plus que l'entrepreneur.
0: Oui, mais... mais on l'entend on par contre... Euh, le l'humain derrière la pharmacienne, c'est pas juste... Pour toi, c'est indissociable, c'est pas juste un rôle. Non. Tu te lèves pas le matin et tu te dis, « oh je vais aller faire mon rôle de dirigeante d'entreprise. » C'est pas, pas en tout. Un est lié carrément à l'autre. Effectivement. Fait que le bien-être des gens, dans ton cas, euh, je veux dire, je pense que tu dois tu dois ne jamais boucheter personne que tu rencontres. Là. Non, ça, c'est certain. <rire>
1: <rire> je dormirais pas bien, puis avec les heures de
0: travail qu'on a à faire, c'est important bien <rire> Oui, tu as raison. Puis tu sais, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se vanter d'avoir une relation particulière et très familière avec leur pharmacien. Tu sais, il y a quelques personnes que je connais qui ont quand même une belle relation avec leur docteur, ou ont la chance d'avoir justement un action un petit peu plus direct avec euh, certaines personnes de leur entourage, mais Comment on fait pour développer une relation avec ses patients quand on est pharmacien? Ça m'intrigue beaucoup parce que c'est tellement dans ma tête. On va chercher la prescription, on jase un peu, c'est un peu inconfortable parce que bon, des fois, on va là, on n'est pas trop fiers. Euh, Je ne sais pas si vous avez déjà eu euh, des hémorroïdes, une infection XYZ, tu sais, des affaires pas très, très jojo à présenter. On ne se sent jamais vraiment confortable avec le pharmacien. Mais c'est peut-être T'es peut-être pas à la bonne pharmacie. <rire> <rire> bonne réponse. <rire> non,
1: je fais des farces, mais ce que je veux dire, c'est que tu pourrais être surprise. Le lien, moi, je trouve qu'il se crée vraiment la plupart du temps très, très facilement quelqu'un qui a une ouverture à ça, là, évidemment. Là. Ouais, ouais. Mais justement, en région, je pense que les gens, on est comme ça, souvent. Puis s'ils se rendent compte que la pharmacienne qui ont en avant deux et là, cette ouverture-là, ben, ils l'ont aussi, les patients. Puis, il y a beaucoup de patients, ne veut pas, la population est de plus en plus âgée. Puis, euh, peut-être que toi, tu vas à la pharmacie plus occasionnellement, mais. C'est ça, je moi, dis, je vois une cliente abonnée, là. C'est ça. Mais j'ai beaucoup de patients qu'on voit euh, deux, trois fois par semaine. Ah,
0: c'est ça. Fait que, que j'ai <rire> pas cette relation-là, moi.
1: C'est ça. Puis, j'exagère, mais au-delà de ça, ben j'exagère pas beaucoup. Mais au-delà de ça, même quelqu'un qu'on voit une fois par mois. Ben, on le voit une fois par mois. Puis moi, chaque personne à qui j'ai pris le temps de parler ou de faire un conseil, je m'en souviens de cette personne-là. Ouais. Des fois, les gens ont une bonne mémoire. ben c'est sûr que j'ai une pas pire mémoire, là quand même, c'est un minimum pour être pharmacienne. Mais au-delà de ça, c'est parce que c'est sincère. Si je vous pose une question, je l'écoute, la réponse, ça m'intéresse. <rire> fait que, tu sais, de voir comment ça évolue, si ça va mieux ou tout ça, ben tu c'est... Comment je dirais ça? Les gens trouvent ça important, ça les touche souvent. Des fois, ça me surprend à quel point les gens sont surpris. je dis bonjour Madame une telle ou Monsieur un tel, tu te souviens de moi? Ben oui, on s'est vu la semaine passée. <rire> Je m'en souviens certain. T'envoies tu sais. du monde dans une journée. Ah oui, oui, quand même. Puis, tu sais, les gens, souvent, ils viennent nous voir dans un moment où ils sont plus vulnérables. Une jeune famille, une jeune maman, là, que c'est son premier enfant, puis qui vient voir que le bébé est malade, là, ben, elle a besoin de conseils pharmaceutiques, ça, c'est certain. Mais ben, elle a besoin d'écoute, pas besoin de support. Puis, de dire oui, c'est correct ce que tu fais, tu sais. Continue. Là, il va arriver telle affaire, c'est normal, on continue. Bon. Mais cette maman-là, quand elle revient de voir après, là, pis là ben, tu te demande, pis, puis bébé, comme, va comment? Ah, oh, tu te souviens? mais oui, je me souviens. Moi aussi, j'en ai eu des bébés, puis c'est là où on a besoin de quelqu'un, fait que le contact de pharmacien, ça se fait tout seul, puis n'oubliez jamais que tu disais, tato est mort, oui ou peu importe le sujet. Les patients, des fois, sont mal à l'aise. Moi, pas grand-chose que j'ai pas entendu à 20 ans. Là. Moi, je suis jamais mal à l'aise de grand-chose. Euh, des bureau. fois, on aimerait ça que notre pharmacien chuchote. Pas trop fort, pas trop fort, pas trop fort. Mais ça,
0: on a un bureau de consultation. Okay. Faut demander à aller au bureau <rire> si c'est quelque chose de plus intime. Même moi, il m'est pas arrivé beaucoup de bad luck avec les pharmaciens, mais je connais des amis quand même qui ont eu des petites histoires à puis je me disais tout le temps... Oh! Bon, t'as dit. Hein, ouais. C'est jamais glamour, ça. <rire> c'est ça. Des fois, il peut arriver des, petits, des années
1: croches, mais c'est jamais intentionnel. <rire> non, puis il faut ce qu'il faut. T'sais, je veux dire, si on se rend chez le
0: pharmacien, c'est qu'il
1: faut <rire> envisager la guérison, là. Ouais, mais, mais si vous ne le mentionnez pas, le problème en question, aussi, personne va vous aider. Pour ça, je le dit, il n'y a pas grand-chose qu'on n'a jamais entendu, Puis ce qui vous rend mal à l'aise, vous autres, euh, vous autres pas du tout, là. Moi, c'est mon
0: quotidien, là, fait que c'est pas... Euh... C'est vrai. Puis à travers ces dix années, même onze, on va dire onze, hein, parce que hein, on, une année d'entrepreneur, c'est comme dix années normales. Fait on, on <rire> Et il va... y a eu COVID, fait que je suis au moins quinze. Ah ouais. <rire> fois deux, fois deux. À, à travers toutes ces belles années-là, euh, dans ton parcours d'entrepreneur, y a tu quelque chose que personnellement aussi, dans ta carrière jusqu'à maintenant, tu t'es dit « wow, je l'ai faite, puis j'en suis très, très fière ». Ça peut être une réalisation, ça peut être un tour de force, une négociation que tu as eue, un développement des affaires que tu t'es dit « yes, j'ai bien fait de ne pas lâcher le morceau ». Y a t un élément comme ça là, dans tes dix dernières années en entrepreneuriat que tu dis « aïe aïe, ça, ça fait partie de mes top réussites
1: ben, ». Je dirais que je suis en plein
0: là-dedans présentement, ah ouais? je suis
1: pas encore dans la réussite. Ah non C'est ça. Es mais... dans, es dans le « work in progress ». Je suis dans le « work in progress », mais je me dis que c'est l'expérience qui fait justement que ce je suis pas encore dans le succès, mais je suis dans le, le gros du travail, puis d'avoir justement l'aplomb de répondre à quelqu'un, puis de dire non, ce n'est pas ce que je veux, et ce n'est pas la vision, ce n'est pas le chemin qu'on va prendre, j'aurais peut-être pas eu l'aplomb nécessaire pour faire ça il y a dix ans. Ah. Fait que justement ça, euh, c'est pas encore concrétisé, ça en vient. mais on l'espère que ça s'en vient, puis euh, j'ai gagné beaucoup d'aplomb en disant d'entrepreneuriat, euh, souvent c'est vraiment là où on gagne en confiance en vieillissant, de se faire confiance, de faire confiance à notre instinct aussi, là. puis de dire « non, c'est pas ça que je veux, puis c'est pas ça qui va se passer ». Ou une réalisation que j'étais fière d'avoir faite au bout du compte, mais que j'ai trouvé vraiment difficile, c'est que j'ai déjà mis à pied un employé qui était vraiment un employé clé. Mais ah ouais. justement, une, je vais dire une erreur d'embauche, j'aime pas la qualifier comme ça parce que ça a été une expérience, mais justement, une professionnelle qui au bout du compte ne concordait pas à mes standards de pratique, qui ne répondait pas à mes attentes, je vais le dire comme ça, je le prends sur mon dos, c'est moi, elle répondait pas à mes attentes, malgré plusieurs des encadrements, de dire euh, non merci, tu sais, ça fait pas, de sacrifier ça, alors que je savais très bien que ça allait impliquer pour moi beaucoup plus d'heures de travail, mais
0: pour le bien de l'entreprise, je pense que c'était nécessaire. Tu sais. Bien, euh... je t'en félicite, c'est très difficile de faire des mises à ouais. pied, c'est toujours pas facile, surtout quand on sait que la personne elle est experte dans son domaine, c'est encore plus chiant mm. à faire, mais il faut le faire. Est-ce que toi, dans ton cas, tu l'avais étiré la sauce? Est-ce que tu as attendu trop longtemps selon toi, ou as réussi quand même à le faire dans un bon... Un temps respectable, Un temps respectable parce que j'ai quand même donné le temps à cette personne-là d'essayer
1: de s'adapter. OK. Quand même. J'ai pris le temps aussi de communiquer mes attentes. Oui. Parce que je pense que ça aurait été vraiment injuste de dire merci, bonsoir, ça fait pas, mais d'avoir jamais mentionné que c'est pas ce à quoi je m'attendais, là. Oui. C'était... Ce cas-là, j'ai bien fait ça. <rire> j'ai pas trop attendu, mais j'ai quand même laissé le temps à la personne. Mais c'est jamais facile, ben,
0: c'est pas facile non plus de le nommer aujourd'hui, probablement aussi, parce non. que ça reste des expériences, mais c'est des expériences où on se remet, nous, en tant que gestionnaire en question. Effectivement, effectivement, oui.
1: C'est ça. De, de s'affirmer, hein, je pense que ça c'est c'est ben, pas toujours évident. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de facilité de le faire que d'autres. C'est jamais évident, mais c'est
0: ce qu'on apprend avec les années, qu'il faut penser à notre bien, notre confort dans cette entreprise-là. Puis à quoi tu penses qu'on est mal préparé lorsqu'on se lance dans l'affaire? Dans ton cas, c'était comme une opportunité qui s'est présentée. Tu n'avais pas visualisé là, toute ton enfance, ton adolescence, puis ton parcours universitaire que tu devenir entrepreneur.
1: Ben là, on s'entend que moi, j'étais foutument mal préparé, dans le sens où euh, moi, ma formation, c'est pharmacienne. J'avais aucune formation de gestion, aucune formation de gestion de ressources humaines, qui est un monde en soi, ouais. aucune formation en marketing. Oui, parce que le pharmacien devient marketeur. Euh... Devient tout. Puis, euh, fait que c'est ça. La pharmacienne que j'avais, que j'étais, que, que je suis encore, mais que j'étais, n'était pas prête à ça. Mais j'avais l'innocence du début, <rire> puis j'avais la volonté. <rire> Ça, c'est beau, l'innocence
0: du début. C'est ça. C'est précieux. Si vous, si vous vous sentez innocent, peu importe l'entreprise que vous voulez lancer, faites-le, faites-le, faites-le. Vous avez tout ce qu'il faut. <rire> Exactement. Si vous sentez en vous qu'il y a une drive, qu'il y a une passion, c'est suffisant. Vous allez survivre. Ouais, ou pas. Le reste, ça s'apprend. Exact, le, le, le reste, ça s'apprend. J'ai pas le temps. la prétention, là.
1: Je le disais à Sabrina, pourquoi tu m'invites? ici si moi, je suis pas une entrepreneure, là, elle dit, ben là, Isabelle, réveille, hein? C'est à peu près ça. Mais c'est vrai, dans le fond, oui, réveille, là, ça va faire 12 ans là, que t'as des employés. Donc, oui, t'es une entrepreneure, mais qui a appris sur le tas. je pense que le fameux gros bon sens, là, ben, c'est là où il prend tout son sens. On sait pas quelque chose, ben, on fait les démarches, on l'apprend. On fait des essais. Heureusement, j'ai pas fait trop d'erreurs. Je vais toucher du bois. Ben, pas d'erreurs majeures, Je veux dire, pas de gros regrets. Je suis encore contente d'être là-dedans. si j'avais été trop malheureuse, j'aurais vendu. Ouais. Fait que non, je pense. Puis tu sais, l'insouciance. Euh, parenthèse de vie. Mon chum me le dit souvent que je suis insouciante. Tu sais, des fois, il m'attend qu'il est lui, stressé pour une situation quelconque je je dis « non, on va faire ça comme ça. Il dit ah toi, tu es complètement insouciante. Non Tout non. va être correct. Je suis pas insouciante. Une affaire à voir. Je <rire> fais confiance. C'est ça. Il va arriver. Il arrive rien qu'on n'est pas capable de surmonter. Il va arriver ce qui va arriver. On va passer au travers. Pis,
0: on est prêt pour la prochaine. <rire> puis tu sais, il y a peut-être des gens parmi vous qui nous écoutent là. Vous êtes peut-être pas entrepreneur, vous êtes salarié, mais vous avez tous ça en vous quand même cette capacité-là à solutionner. Si vous êtes parent, vous le savez là, vos enfants ah. passent leur temps à vous surprendre, puis vous passez votre temps à trouver des solutions aux problèmes de vos enfants. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein de situations comme ça où ce que le système D ou le ouais. GBS, <rire> le gros bon sens, il doit être. Il faut qu'il en Mais on va se le dire, il y en a que ça embarque moins vite que y a d'autres. <rire>
1: c'est pas les autres qui écoutent le podcast présentement. <rire> tu avais raison.
0: C'est les gens qui veulent s'entreprendre puis il n'y a pas d'ADN parfait en entrepreneur Toi, ta définition à toi, dans... qu'est-ce que ça prend pour être entrepreneur?
1: Ben, ça prend une vision, ça prend un objectif. Parce que si tu n'as pas quelque chose qui te motive, si tu n'as pas quelque chose qui te pousse à le faire, tu ne le feras pas. Moi, je l'ai fait pour des raisons au bout du compte, qui était vraiment pas entrepreneurial, qui était vraiment strictement professionnel. Finalement, en vieillissant avec les années, c'est sûr que là, ben, l'optique change un, un peu. La base reste là, mais l'optique change. Mais ça prend, ça prend de la bonne volonté, ça prend un minimum d'énergie, ça prend de l'ouverture. Oh
0: oui, tellement. Ça,
1: ça prend, ça prend de la curiosité pour vouloir découvrir, justement, puis aller chercher, euh, d'aller apprendre ce qui nous manque, d'avoir le. le la conscience, dans le fond, qui nous manque des acquis, parce que je, je le dis souvent, là, plus qu'on connaît pas quelque chose, puis plus qu'on en apprend, plus qu'on se rend compte qu'on sait rien. Fait qu il qu'il faut gratter de plus en plus et que ça prend de l'ouverture
0: aussi. Mm. Oui, je pense que tout bon entrepreneur a ça là, en commun, là, la mm. curiosité, puis le, 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 le côté débrouillardise. La capacité justement à lever la main, demander de l'aide, chercher des conseils, faire ses propres recherches en mode autodidacte aussi pour, pour se développer. Puis j'ajouterais beaucoup
1: d'organisation. Je pense que ça vraiment aussi c'est le truc parce qu'il faut, faut être organisé. C'est sûr que si c'est complètement bordélique dans notre vie ou dans notre bureau,
0: ça ne marchera pas là. C'est pas facile pour tout le monde de s'organiser, mais euh, s'organiser, c'est pas nécessairement juste se faire des listes ou une routine de travail. Là. Ça peut passer par plein d'autres trucs et astuces qui sont propres à vous Oui, vie. tout à fait. Dans mmh. ton cas à toi, comment tu organises ta vie côté fa famille, côté travail? Euh, Est-ce que c'est un défi pour toi ou ça se passe bien?
1: Ben, c'est quand même un défi, on ouais. va se le dire. C'est un défi parce que... Euh, c'est sûr que ma famille, là c'est tout l'or du monde, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Puis je vois qu'il y a des années qui ont filé vraiment à toute allure, puis mes enfants sont maintenant grands. qu'il y a certaines activités de famille, mettons que la fin de semaine, moi j'étais en service, j'étais pas là. J'ai manqué des choses. Par contre, j'ai tout fait pour essayer de préserver la relation le plus possible, d'être là au moment opportun. Euh, je vais donner un exemple, quand mes enfants vraiment étaient jeunes, ben je travaillais comme pharmacienne, mettons, un après-midi ou un soir, parce qu'on va se le dire, la pharmacie est ouverte le soir aussi. Hein? Fait qu'il y a des soirs, des fois, qu'on n'est pas là. Fait qu'une chance que papa est à la maison oui. pour prendre le relais, papa est très, très important dans l'organisation des gens. Oui, oui. <rire> Effectivement, il faut que je lui lève mon chapeau. Hein? Parce que souvent, je le dis, l'entreprise, c'est mon nom qui est dessus, mais c'est une histoire qui se fait à deux parce que lui, c'est le travailleur de l'ombre. Ah, c'est bien dit, ça. <rire> oui, effectivement. Mais euh, je faisais, souvent, je disais, je reviens à. Je travaillais le soir. Puis là, mon bureau, ben, je le faisais le soir après. Moi, heureusement, je ne suis pas une fille de matin. Je suis vraiment une fille de soir. Je me disais que je finisse à 9 h, ou que j'arrive à 9 h à la maison le soir, ou que j'arrive à 11 h, mes enfants sont déjà couchés. Avec les autres, j'arrivais à 11h, ça changeait strictement rien pour eux. mais Moi, j'étais là le lendemain matin, par exemple, au lieu de dire « je vais partir tôt, puis là, je ne serai pas là le soir, puis je ne serai pas là le matin en plus. » Moi, c'était mon ça a été mon plus beau truc personnel pour organiser mes affaires, puis que les enfants ne en soient pas trop impactés. c'était Parce qu'il faut le dire, quand j'ai acheté la pharmacie, mes enfants étaient encore assez jeune. Mais hein? oui. Il était pré-scolaire. Oh, que... Ah, c'est un bon truc. Ouais, mais tu sais, j'en suis consciente qu'il y a une chance que je suis une fille de soir, parce que les des oui. gens qui passent 9 heures sont moins fonctionnels, mais moi, c'est là où c'est le gros de l'ouvrage.
0: <rire> Puis on le sait, on n'est pas dérangé aussi, il n'y a pas tout le brouhaha du, du, de la journée qui se passe. C'est ouais. un moment pour nous. On est peut-être encore plus efficace. ça va plus vite régler des dossiers. Oui, 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 effectivement. C'est ça, hein? c'est vraiment, dans mon cas, là, ça prend tout son sens. Là. Ouais. As-tu eu la chance, toi, d'avoir des mentors ou des modèles dans ton parcours? Bien, des mentors, je dirais que
1: certainement les deux anciennes propriétaires, euh, quand ils m'ont vendu, bien, ils ont resté à mon emploi un certain temps. Une, Combien de temps? il ben, y en a une des deux qui a resté presque un an. Par la suite, elle est retournée là, dans son, sa ville natale. Mais la deuxième a resté à mon emploi dix ans Oh, wow! Donc, vraiment, on a échangé les rôles. Mais ça s'est super bien passé. Tu sais, je la remercie tellement encore. Euh, J'espère qu'elle va écouter et qu'elle va entendre à quel point j'en suis reconnaissante. Mais justement, quand j'avais une question, « Ah, oh, telle affaire, comment faut le faire? Euh, » Autant, bon, dans la poutine quotidienne, là, tel rapport, on sort ça comment, elle était là pour me le dire, mais aussi, ben tu sais, j'ai telle situation, toi, tu l'avais gérée, tu l'aurais gérée comment? Fait que vraiment, elle était de bons oh, conseils, wow. là. Fait que ça, j'ai eu
0: vraiment de la chance de, de l'avoir à mes Tu T'as créé cette chance-là. Oui, ton tombe à la porte euh, au niveau de la vente. Ouais, Toi, tu ouais, l'as ouais. saisi, mais tu t'es bien organisé quand même pour t'assurer d'avoir dans tes angles morts des, des, des conseils précieux et des gens sur qui compter. Oui, oui, oui. Mais tu
1: sais, c'est pas tout grâce à moi, c'est grâce à elle aussi qu'elle voulait rester, rester c'est ouais, ça. ça? Oui, oui, elle voulait rester, effectivement. Tu l'as ouais. pas attaché là. Je l'ai pas séquestré, <rire> je vous jure. <rire> Puis bien, honnêtement, même si là, présentement, elle a vraiment pris euh, officiellement sa retraite, demain matin, euh, j'ai une question... Euh c'est certain qu'elle ne me virera pas de bord.
0: <rire> ah, fait que c'est vraiment le fun de savoir que vous avez ouais. conservé cette belle relation-là. Ouais. Euh, une relation professionnelle, quand même, euh, qui dure depuis plusieurs ouais. années. Ah, c'est plus que professionnel. Ah, ouais, ça, ça s'est transformé. Ah, oui, 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 oui. J'aimerais t'entendre sur le mot pulsion euh, brûle pour point. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Tu as probablement eu plusieurs pulsions entrepreneuriales en cours de route. C'est quoi pour toi une pulsion?
1: Une pulsion, c'est une idée, mais au-delà de ça, c'est ce qui nous propulse. C'est ce qui nous pousse dans le derrière. C'est ce qui nous motive. Puis je pense que des fois, on ne sait même pas ce que c'est. Mais on se rend compte que ça nous dit qu'il faut aller vers
0: là. Fait que c'est un moteur. C'est un moteur. Ah, c'est bien mm. dit. Écoute, on se dirige vers notre segment, question pulsion et je vais te pousser en rafale cinq questions dont tu n'as aucune idée qui s'en <rire>
1: viennent. Es-tu prête? Allons-y. <rire>
0: Alors, question numéro un, Isabelle, qu'est-ce qui te fait vibrer? Les relations humaines. Les relations euh, humaines. Qu'est-ce ouais. qui va, dans ce cas-là, à l'encontre de ta nature?
1: De prendre une décision euh, rationnelle, euh,
0: motivée par des choix, par l'argent. Oh, wow! J'adore, j'adore, j'adore. OK, troisième question. Nomme-nous quelque chose que tu ne feras plus jamais dans ta vie. Aller au-delà de mes limites, d'exagérer de, un petit peu trop. Et qu'est-ce qui est euh, l'élément ou la chose la plus réconfortante pour toi?
1: De rentrer à la maison, puis d'avoir une famille, puis un conjoint qui m'attend. Hmm,
0: c'est bien dit. Et y a-tu une compétence que tu aimerais maîtriser, que tu ne maîtrises pas encore? Le marketing. <rire> ça sent bien, Isabelle. Tu n'as rien compris. <rire> T'es bonne. Tu m'as parlé de faire des décisions à contre-courant. Surtout qu'ils sont motivés par l'argent, pour toi, ça va vraiment pas euh, dans le bon sens des aiguilles d'une monde. Pour toi, c'est quelque chose que t'aimes pas vivre parce que c'est la motivation derrière qui est pas la bonne. Ouais, bien, l'argent, c'est pas supposé mener le monde. Ah, c'est bon, ça. Je sais
1: que c'est pas ça la réalité, mais le bien des gens, ce serait supposé toujours prédominer
0: avec l'argent. Okay. Mais c'est pas toujours comme ça. Ça tes déjà arrivé de devoir prendre des décisions à cause de l'argent?
1: Oui, heureusement pas trop souvent, Ok. mais je suis quand même une femme d'affaires, je fais les calculs, puis disons qu'au bout du compte, j'essaie de m'arranger pour que l'argent aille dans le bon bord. Mais je voudrais pas qu'une décision soit motivée
0: strictement par ça. Pour toi, quand tu prends une décision, c'est quoi les éléments que tu observes, qui sont importants pour toi? Ben, la satisfaction de la clientèle, ça c'est certain. Je ne ferai
1: rien qui n'est pas pour satisfaire Toi, Tu penses aux clientèle. autres avant de penser à toi. Je te ouais. l'amène demain. Ça a l'air que oui. <rire> ben bah c'est bon, c'est ce que tu perçu, mais je pense que ben, oui, oui, c'est. Le but d'avoir une pharmacie, c'est pour satisfaire la clientèle, là, ça c'est certain.
0: Mmh, J'adore ça. Donc, tous tes choix, ou du moins les choix qui s'en viennent, ont été faits pour l'avenir en lien avec le bien-être de tes clients. Et le bien-être de tes employés. Puis le
1: bien-être de mes employés, puis de moi aussi, hein, dans tout ça. Là, oui, je dis c'est mes clients, mais je suis quand même intéressée, là, dans le sens où je passe plusieurs heures là,
0: fait que c'est sûr que je vais être bien moi aussi là-dedans. Là. Ben oui, puis je veux dire, on parlait d'ADN un peu plus tôt. On parle de pourquoi tu es fière d'avoir 43 perles qui collaborent avec toi au quotidien. C'est tout à fait à ton honneur là, de vouloir créer une ambiance puis un lieu de travail oui. qui est aligné avec tes valeurs. Là. Ben ça, je t'en félicite. Puis, moi, de mon côté, ce que je retiens dans ce que tu viens de me nommer, c'est que c'est vraiment une bonne leçon pour plein de gens parce qu'il y a parfois des, des personnes qui ont de la difficulté à prendre des décisions. Puis de ne pas savoir parfois pourquoi on devrait prendre cette décision-là, c'est déjà souvent un très bon indicateur qui manque soit de clarté dans l'objectif, il manque soit de résonance par rapport à ce qu'on est, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut créer avec cette décision-là. Il n'y a rien de pire que de se, de se sentir obligé de prendre une ouais, décision. tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais,
1: je fais du mille avec ce que tu viens de dire. Ouais. Moi, je suis du genre à réfléchir longtemps. Justement, là, pour essayer d'analyser tout, Ben, on ne maîtrise pas tous les éléments dans la vie, là, mais d'analyser comme faut les pour les comptes. Je ne suis pas du genre à vouloir changer 4.36 pour une pièce. Mais par contre, une fois que je suis décidée, là, attends, c'est vous de là, je suis décidée. Là, je ne changerai plus d'idée. Pas dans le sens que je suis borné, mais la décision a été analysée c'est ça, c'est ça que je veux, on va l'organiser. À ce temps on le fait,
0: puis là, ben, on met l'épaule à la roue, puis euh, on y va, tu sais. Puis est-ce que ce, cette analyse-là que, que tu fais souvent, probablement, au quotidien, ça t'a plus nuit ou ça t'a plus servi dans l'entrepreneuriat?
1: Ben, j'ai quand même l'audace de croire que ça m'a servi, parce que... Mais tu fais bien de me répondre ça, je <rire> suis contente, <rire> Parce que je pense qu'un coup de tête, des fois, il en faut, hein? Puis des fois, à un moment donné, à tout vouloir prévoir, il arrive un élément puis là, on est chamboulé parce que, ah, oh, c'est pas ce qu'on avait prévu. Ça, c'est... J'appelle pas ça changer d'idée, j'appelle ça se réorienter, j'appelle ça se réorganiser. OK. Mais, tu sais, reste que l'objectif final, souvent, reste le même. c'est des fois, le chemin qu'on prend pour y arriver qui peut être un petit peu différent. Mais, euh, tu sais, des coups de tête, c'est pas vraiment dans ma nature, là, fait que... J'en ai pas qui me viennent en tête au niveau professionnel en soi. À part celui d'aller en pharmacie, j'avoue que ça c'est un coup de tête. Étudier en pharmacie? Ouais. Oh, ouais. ouais. Moi, ah ouais. je savais pas quoi faire. J'étais à un moment donné dans une pharmacie, j'ai regardé ma mère, j'ai dit tiens, moi c'est ça que je fais. Ah. Elle m'a pas sorti d'où, pourquoi? Je le sais pas, j'ai jamais regretté. Fait que c'est le plus beau coup de tête de ma vie, mais wow. sinon, je suis ben trop
0: rationnelle
1: pour faire des coups de tête C'est vrai. Ouais, ouais. Ah ben,
0: Corinne, ouais. tu vois, j'aurais jamais pensé. Je... Te connaissant un peu, euh, sachant aussi que tu étais une fille analytique, curieuse, j'aurais été persuadée que c'était comme clair, comme plan de match, que tu voulais un jour étudier en pharmacie. Tu Pas du tout. Le... Wow. Ouais, non. Puis tu vois, avais de la misère à trouver un coup de tête, mais finalement... Ça a... Finalement! <rire> c'est ton plus beau et grand coup de tête, c'est certain. Ouais, c'est certain, effectivement. <rire> Alors Isabelle, là, tu as 40 ans et... Je sais là, que t'es pas du genre à te vanter, mais quand même, ça fait un bout de temps que tu es en affaires puis tu as appris quelques affaires sur le tas, toi aussi. Y a t -il quelque chose que tu aimerais livrer de ton expérience à toi, à quelqu'un qui veut se lancer en affaires ou qui s'y demande présentement là, si, oui ou non, euh, la balance entrepreneuriale va être suffisamment euh, alignée pour que bon, peut-être un projet se passe ou pas? Toi, un truc, un conseil, un livre, quelque chose qui t'a peut-être été dit par le passé qui vraiment a vraiment eu un impact dans ta vie?
1: Bien, en fait, c'est basé sur quelques événements qui sont arrivés dernièrement, mais j'ai le goût de dire « soyez vous même ». Respectez-vous, soyez vous même faites-vous confiance avec votre gros bon sens. Je dis ça parce que, moi, ben, justement, mes décisions, ça a toujours été Isabelle Rouleau, la pharmacienne qui les a pris. J'ai toujours mené ça à ma manière. Puis, ben, ben, dernièrement, mettons, quelqu'un qui vient postuler, qui dit « moi, je veux faire ça, mais je veux faire ça chez vous, avec toi ». Hey, je me dis que ça, là, ça veut dire que ça a pris 10 ans avant de récolter. C'est là que c'est payant payant humainement parlant, mais payant pour la pharmacie aussi, parce que là, dans un enjeu de recrutement, pour faire juste une parenthèse, ça vaut de l'or. Puis ça fait plaisir. J'aime pas ça justement me vanter, mais quelqu'un qui dit qu'il veut venir travailler avec moi, c'est quand même plaisant. Je serais oui. menteuse de dire le contraire. C'est que... dans ta franchise, ton approche, justement, ton côté humain. C'est ça. Mais, tu sais, j'ai le goût de dire, j'ai bûché, là. Je dirais pas que j'ai eu beaucoup de chance puis la pharmacie, c'est pas un domaine, euh, je dirais ça, si tu veux, pas performant en affaires en pharmacie, il faut quasiment que tu te forces, là. Veux, veux pas, euh... <rire> <rire> tu peux faire des mauvaises décisions, mais des faillites en pharmacie, il y en a très heureusement, rare. très rarement. Fait que j'ai eu cette chance-là, mais au-delà de ça, je pense que j'ai quand même fait une partie de ma chance. Puis j'ai travaillé fort. Puis là, ben, je me dis, ça a pris 10 ans, mais c'est là que je commence des fois à récolter.
0: Fait que lâchez pas, parce que ça pourrait arriver que ça prenne 10 ans, mais <rire> ça va finir par arriver. T'sais. Oui, puis soyez fidèles à vous même parce que votre nature ça. à vous, elle va finir par connecter avec la nature de d'autres. Puis hmm. quand t'as justement la joie de pouvoir accueillir quelqu'un qui vient de dire, là, mot pour mot, « hey moi, je t'ai choisi toi, parmi ouais. la compétition, parmi hein, ceux qui font ci, puis ça. Moi, ce que je veux, c'est de vivre dans le climat de travail que as créé, avec l'équipe que as créé, avec l'ambiance de travail que as créé, c'est une fierté, là, assurément, d'avoir la, la chance de, de pouvoir connecter avec euh, des humains qui partagent autant le climat de travail, l'ambiance, les valeurs que tu as réussi à mettre de l'avant hein, depuis toutes ces années-là. Et puis, c'est vraiment du bonbon, bon, on va se le dire, d'avoir cette phrase-là qui est nommée par quelqu'un, un nouveau candidat qui joint à l'équipe. Oui, 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 c'est certain. Puis, tantôt, on mentionnait, je suis en
1: recrutement, oui, pour un poste de pharmacien ou pharmacienne, mais tous les postes, là, euh, moi, j'ai vraiment une ouverture. Puis Justement, si vous êtes intéressé, allez voir le site internet mapharmaciedecoeur.com Vous allez voir, j'ai affiché des postes mais il y a un onglet si ça vous interpelle, là, ce que vous ressentez de ma pharmacie, ben, dites-moi ce que
0: vous avez à m'offrir. Posez votre candidature. Oui, puis si vous êtes un pharmacien <rire> en ville présentement, puis vous avez envie de vivre l'expérience Est du Québec à Matane et de partager justement le quotidien avec Isabelle et son équipe, ben je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen. Et puis en plus, waouh, juste le site, l'adresse, ma de c'est génial. Je pense que ça dit tout dans un même lieu. Tu aussi active sur les médias sociaux, ben ton équipe et toi? Honnêtement, je dirais pas autant qu'on l'aimerait parce qu'on est plus actif
1: sur le terrain que sur les médias sociaux, mais c'est parti de la nouvelle réalité.
0: Mais euh, c'est ça, venez nous voir, venez voir ce qu'on a à vous offrir. Alors, Isabelle, merci pour ce temps. Cette, tu ne veux pas que je le dise, mais cette sagesse-là que tu vraiment... Oui, du haut de tes 40 ans, vraiment. Euh, tu es vraiment une femme qui est inspirante. Et tu le sais pas. C'est encore non. plus inspirant de ne pas le savoir, Merci. mais tu es inspirante. Ton modèle d'affaires, s'il réussit aussi bien et si tu as réussi à croître autant à travers les dernières années, c'est pas pour rien. C'est grâce à toi. Tu fais tout ce que tu touches avec ton cœur. Tu accueilles les gens comme si tu les accueillais chez toi et tu prends le temps d'écouter et de parler, et ça, ça vaut de l'or. Alors, je t'en félicite vraiment, et j'espère que s'il y a un pharmacien à l'écoute, une pharmacienne à l'écoute, vous allez savoir repérer la qualité de pharmacienne qui est assise devant moi aujourd'hui, et l'expérience aussi qu'elle peut vous offrir à même sa place d'affaires située en Matani. Mais merci beaucoup, beaucoup, Sabrina, de m'offrir cette opportunité, cette nouvelle expérience. C'est une entrepreneure vraiment à surveiller et j'espère que la suite va être aussi prometteuse que tes dernières années. Mais merci. À la prochaine. T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui et aimerais découvrir ce que je fais concrètement en marketing? Tu peux visiter le sabedion.com et découvrir mon organisation Bombe Créative. On est là pour toi pour t'aider à brainstormer sur tes prochains projets et on offre de la formation et du marketing d'impact. Alors, si as besoin d'un conseil, d'un truc ou d'une astuce, tu peux nous contacter. À bientôt.